0: Hello， 大家好，欢迎收听我们不在计划内的这一期《妙蛙碰碰车》。我是主播 y UK， i
1: 我是花花梯，我是魔鬼
0: 。这一周大家应该已经知道了，十五号我们跳票了。那么大家知道这个原因,是因，哎、<笑>是因为出了一点技术问题，对吧？花花梯老师，
1: 对。是，就是录了半天没录进去，当时还特别兴奋，觉得这是我们有史以来录过最好的点子。<笑>结果
0: ，于是呢，我们就决定临时加补录一期，作为呃三月底的一期节目。那就是大家感觉反响非常好的这个这一个环节，就是我们的
1: 游戏案例。对，上次年底做的第一次的。呃、嗯，案例会，然后就是效果很不错，所以觉得哎，这次可以再试一次。而且我们刚好又又玩到一些新的不错的游戏，可以推荐给大家
0: 。我今天这个准备着我的葡萄，然后准备着我的，大家听一听我的抹茶牛奶。
1: <笑>所以这期是 ASMR， 就、就是、听听对，准备准备快乐的
0: 的奶茶，<笑>
2: 那我只有指甲了
1: ，天，暴露自己的恶习
0: ，少吃点，魔鬼老师
2: 。啊？为什么从指甲能判断出来我吃了很多
0: ？可以的，是可以判断出来的，少吃点
2: 。好
0: 。那话不多说，我们就进入我们今天男女环
1: 节吧
2: 。那那我,我可以先说，我。玩了最近可能大家都玩过的一个游戏是《卧龙》
1: ，我没玩过，说说看。
2: <笑>可,能可能《卧龙》就是一个嗯，是光荣出的又一款类《只狼》类的游戏哦。他以前出过的是这这家公司以前出过《人王》跟《人王二》嗯，两个作品反响都很不错，然后这次又出了《卧龙》。把三国的题材融入进去之后，嗯，可以说知名度还是非常高的。这一次，而且他们做的比较好玩，唯一的缺点就是 PC 上的优化非常渣，所以大家一直都在骂这个。但是从别的方面来讲，就是本身游戏的只是设计或者是其他美术什么方面来讲，是完全没有人进行很大的挑剔。可以说这方面他们做的非常不错。简单介绍一下它的玩法。在三国时期扮演一个无名小卒，然后你将结识各路英雄好汉，然后看他们就是在这么一个，他们是一个改改写的三国历史啊，就是说一切的一切的剧情还是按照正常那样，就是一切的结果是按照正常那样发展的。嗯，但是它里边加入了有这么一个虞姬炼仙丹的这么一个设定在里头，就是它。练的仙丹会使人丧失心智，变成魔鬼。你将会遇到各路人马，就是在他们想要争夺这个三国天下的路途中，然后再混入了这个虞姬练仙丹的这么一个设定，就等于是很多呃，比如说很多人都被虞姬蛊惑，然后去尝试他的仙丹，或者想要争夺这个仙丹，然后他们都呃变成了妖魔，然后最后要靠你这一个无,无名小卒一路一路打怪升级来。就是斩于马下，这这样这么一种感觉。然后他的主要玩法是类魂类的这个，只不过他的嗯侧重点跟魂系游戏非常的不一样，就是他的侧重点更多的在于进攻而不在于防守吧。它还是那种第三人称的动作冒险。然后他最主要的机制是嗯就是化解就是智狼的格挡，其实，但是他没有。就是它所有怪物的攻击都是可以被主角化解，就是格挡的。就在你你在合适的时机摁下格挡键，然后就可以把任何怪物的攻击格挡下来。然后，并且它最有创新的一点，这个、这个大家在《只狼》里都见过了，或者在魂系游戏里都见过了。但是它最有创新的一点就是说，它把这个东西做成了一个一个条就是正常大家知道魂系游戏里头有有这么一个体力条的这么一个设定，《只狼》里是没有，《只狼》里改成了驾驶条。会体力条的作用就是说，它将你的进攻跟防守，呃，合成了一体。就是说，你下一步需要思考什么？你下一步需要思考，你需要进攻还是需要防守？这个这个这个选择不能够非常轻易的做出，因为你的所有的能做的行为都被限制在了这么一个短短的体力条里头。你用攻击也会减体力条，然后用防守也会减体力条，然后在池塘里就变成了，如果你没有成功的。格挡主席，就是这里的化解，就是敌方的攻击的话，你就会你的这个驾驶条就会增长，然后增长到满的时候，你就会破防，然后被造成大量的伤害。但是在卧龙里呢，这个就是一个非常新的，也不是新颖了，就是一个融合的非常好的一个机制。它把进攻，呃，就是比如说像守望,望先锋或者是一些嗯空洞骑士里边有一些，就是你攻击人，然后你自己本身能攒能量。然后放大招的这么一个循环放进了这么一个条里头，就是说你首先你有一个条，然后它的你处在零的位置，然后这个条上下上限都假设是一百，然后当你使用防守性动作，就比如说格挡啊，然后呃翻滚啊这这些东西的时候，你的条会往下减，就是会往负面减，然后当这个条减到最底的时候，就是说负比如负一百的时候，然后你就会破防，就是嗯。你就会长时间的硬直在那里，但是当你进攻的时候，你的进攻是不不消耗加士条的。当你使用普通进攻的时候，如果你打到了人，你的条会往上涨。然后当你的条是就是大于零的时候，然后你使用嗯、呃、重攻击，它是一个就像守望里那种大招的那种感觉，就是它是一个非常就当你的条大于零，并且使用重攻击的时候，它就会变成一个嗯、呃、像是终结技一样的东西，它就打得特别狠，而且。嗯，对对方的这个驾驶条的破坏非常严重。当你是小于零的时候，你也可以硬使出来这个终结技，但是就是对于对方的作用影响不大。卧龙主要的创新点在，其实还是在这个条，它真正的打斗方面其实并没有什么，就是看准怪物攻击的时机，并且在它攻击到你的那一瞬间按下化解或者是格挡就可以了。嗯，这是它主要的最主要的一个机制。<咳>然后它把所有的。东西全都耦合到了这个机制上，比如说，嗯，光荣最擅长的就是在魂系游戏里加一大堆技能，它这里头也有非常多的技能，然后每一个武器有两种两种不一样的动作，就是两种不一样的技能，然后你自己本身还可以修炼金木水火土这五行里的每一行大概有十几个十到十二十个技能。然后你可以放四个到你的技能盘里头，就是你可以一共使六个主动技能在一场战斗里头。它这么多技能，但是它没有引入新的机制，它所有的技能全都是消耗你这个底下这个条的，就是说你每使一个技能，然后这个技能条会往回减。也就是说，它的大体的循环应该是，就是你要要鼓励你进攻，因为首先进攻它可以缓解。就比如你刚刚进行了一次失败的防御，这样的话，呃，就是你进行失败防御的时候，你的这个条是往回减的很多的。然后你进入失败的防防御怎么办呢？你就进攻，进攻就可以把你的这个条涨回来
1: 。那如果你没办法进攻，嗯、<笑>就是打不过打不动哦？等,等，但肯定会打到对吧
2: ？它是，所以它有它有两种防御手段，就是一种是格挡。一种是化解，就化解就是我刚刚说的那个智狼的那个机制，但是这个这个化解是非常困难、嗯，就是你必须要正好挡在那一下才行。嗯、这个相信玩过动作游戏的大家都是知道的，这个难度是挺高的，尤其是玩过智狼的人。然后呢，它还有一个格挡，就也跟智狼一样，就是它这个格挡是百分之百挡住伤害，但是消耗你价值条的。所以说就是有这么两种东西，就是你打不过的时候可以格挡，只要你还有体力。然后你进攻的时候可以增加你这个体力，就可以让你更好的磕塔，嗯，就是可以让你更稳的那个什么，就是当然，如果你血又不多，然后加血条又不多，然后你又挡，就是你又没有办法化解别人的攻击的话，那你基本上就是处于一个四局了。就是他对于《之狼》这种游戏的修改，就是说《之狼》进攻并不能够缓解你的加血条，就是他对于这种游戏的这么一个更简单化的一个修改，我觉得还是做得非常不错的
1: 。那你觉得在？就是玩的时候，具体玩的感觉就就是比如说它这种平衡，就注注重平衡的设计会会让玩家在玩的时候有什么改变？就比起《吃狼》和其他的魂系游戏
2: ，其实就是普通人玩的时候，我感觉也会非常的，就是打得非常的漂亮。嗯，就它的化解，嗯，怎么说？就是它怪物攻击的间隔，因为它的这个技能就是它鼓励进攻的技能，所以它我感觉它的设计里头。就是你进攻的这个环境应该是非常的不错的，至少我觉得是这样的。就是玩的时候感觉，相比起《之狼》那种，就是主要你在看怪物的攻击来讲，这个里头你要看怪物的攻击的频率要少非常的多，所以因为你有非常多技能嘛，你可以使就是加上这个重攻击，就是你可以使七个不一样的进攻技能，然后就你就在怪物就是打你一会儿之后，然后你就可以疯狂的使用<笑>。各种各样元素的技能就打他们，并且你打多了，就比如说你在通常来讲，你化解他的一次攻击了之后，他都会失去平衡一段时间。就是等于是他的动画有一个特殊处理，就是说他会额外失去平衡一段时间。然后这个时间你就可以释放，因为你化解对方攻击的时候，你自己的驾驶条是增长很多的。然后通常来讲，这个时候就已经大于零了，然后你就可以趁这个时间去进行，就比如法术释放或者重攻击或者一些武术的。就就感觉就是你每次化解一下，然后你就可以，嗯，用一个非常华丽的招式打他打他一下，然后你还可以后边还可以连击打他好几下，就这种感觉。哦，而且就是这个值得一提的就是怪物也完全用的是这一套，就是说你有这一套系统，怪物也完全有的是同样的一套系统。就是说，如果你打，就是如果你越不进攻，就是怪物越打你，然后你越有可能失误嘛。你一失误，它的那个加血条就开始往上涨
1: ，就等于
2: 是。他也在鼓励，也有点在鼓励怪物进攻的这种意思吧。但是怪物毕竟他是用行为数限制死的，所以他他就是在这上还加了一个机制，就是说，当你用大于零的这个条的重攻击打中这个怪物的时候，怪物的总气势条会下降，就是他的那个，也就是说你更容易把它打出，就是打崩他的加势条，也就是这个。整体在这个战斗中的心流应该是最一开始就是你刚遇到怪物的时候，怪物是最强的，因为它的价值条是满的，呃，不是满的，就是说它的最大值是满的。然后并当你进行化化解怪物攻击，然后或者你自己攻击它的时候，它的气势条，它首先它的当前价值条会下降，并且如果你用充就是充能的重攻击去打它的时候，它的最大价值条也会下降。也就是说，你这个怪物就是在打的时候，就是越打它越简单。然后直到你最后，就是直到你把他的驾驶条打崩，然后处决，呃，处决他就是处决就是造成大量伤害的一个行为啊，就是处决了之后，他的驾驶条回复，就是又回满，就是他的最大驾驶条又回满了，然后这样你就又开始新的一波。可以说这个战斗中心流控制非常不错，就是它是处于一个起伏、起伏、起伏的这么一个状态。
1: 那是不是也延长了？就是每打每个怪，就是因为玩家可我听起来好像玩家会更想要。就比如说防守防守，然后攻击一大堆，把那些招式都华丽的用完，然后刚好那个怪怪物就就差不多了，然后你再来一个处决，就不像可能之前的之狼或者是魂系游戏，它可能更加单一，是吗？就是它那个来回就、嗯、来回感没有那么明显
2: 。其实就是魂系游戏跟之狼，我感觉它的怎么说？它确实是来回，但是它来比较重要一点，就来比较华丽一点。回并不是，就是说意思就是别，别敌人的招式非常的华丽。通常来讲都是这样，因为魂系游戏，你主角扮演的是一个特别弱小的，就是谁不值一提的一个人，所以按理来说，他这个非常符合他这个设定，就是说你敌人的招式非常华丽
1: 。但是这个游戏你是卧龙，<笑>不是不是、oh.
2: 这个就是如果不想听剧透的可以往后调， okay. 但是卧龙这个名字就是诸葛亮嘛？对、哦。就是他还是一个非常不错的转折点在里头。如果你们俩想听，我可以讲一讲
0: 。讲讲吧，可以啊，可以啊。
2: <笑>好，就是，就是一开始你在一个乱世中嘛，然后你在一个小村子里，然后这个时候你身边就是你跟一个从小或者说，反正是一个蒙眼蒙着眼睛的少年在一起出生，然后他就是说告诉你就等于是一个引导 NPC， 告诉你说这个你的村子被洗劫了，然后。你就需要去打败这块敌人，然后最后遇到第一个 boss 之类的。打完第一个 boss， 其实虞姬就出来了。然后就是他把他身上的练的仙丹好像拿出来，然后那个 boss 就死了。感觉好像是这样。我我跳过特别多剧情，我不确定、嗯。然后后来你就反正是遇到了特别多三国有名的人物，什么赵云、赵云啊，什么刘关张，然后曹操、孙权，什么基本上全出现了。然后你就跟他们打，基本上全都是。虞姬或者其手下使用了魔化的剑，然后把一个友军给魔化了，然后你就开始打这个魔化的友军
0: 。归<笑>根结底就是想让玩家把有名的这些人角色都打一遍，对吧？
2: <笑>对，差不多。然后，呃，里边还什么董卓吕、吕布，就是那些那些经典的桥段全都在，但是它的结果也全都是一样的，但只不过。嗯，过程非常不一样，过程全都是就是你没有想过的，就比如说什么谁又魔化了，然后杀了谁什么之类的。我也没有特别读过三国，所以我不是很确定。哦、
1: oh, ，所以就结果是，比如说谁死了，然后就是就是比如说是 A 杀了 B， 然后但他这个里面就是因为 B 魔化了，或者是 A 魔化了，所以他把 B 杀了
2: 。对对对， oh. 然后比如还有一段是孙权杀了孙权杀了他的父亲跟兄弟，但其实是虞姬。变成的孙权，然后把他的兄弟跟父亲杀了，然后嗯，后来就是你打着打着，反正就是你打到最后，发现你最终 BOSS 要面对虞姬嘛。一开始那个蒙眼少年跟着你，然后那个虞姬过来，一开始最一开始的时候，他是虞姬过来，然后就是用他的仙丹让他化成了一条龙，然后说这个仙丹就要在这个龙体内生长，然后等到这个等到这个龙吸收了足够多的精华，然后他就把这个龙就是再牺牲掉，然后自己吸收这条龙，变成了一个仙人。大概是这么一个想法、啊，虞、嗯、姬。然后到最后你要去打这个虞姬，然后虞姬说：“但是虞姬没有准备好，因为那条龙还没有准备完成。嗯”然后他就暂时的先跟这条龙合二为一，然后去打。当然，这个 BOSS 非常的垃圾，就是这个 BOSS 特别弱，因为他没有准备好<笑>但。然后后来你就成功的把这个龙打回了蒙眼少年。最后的 BOSS 就是他这个看上去结束了，但是其实是虞姬夺舍了这个蒙眼少年的身体，就是。到最后，你们回到了最舒适的家园，然后他就目露凶光跟你说什么？其实我是虞姬之类，然后你就又打了一次蒙眼少年。<笑>最后你把这个蒙眼少年体内的虞姬打掉之后，你就发现其实卧龙一直在你身边，就是这个蒙眼少年就是卧龙。他或因为被虞姬炼仙丹练了特别久岁，所以他获得了这么一双能够看透特别远的眼睛。就是他一直就是展示了一段，他一直看到他自己死亡的这么一个画面，他就说我要平定这个乱世，然后就是他其实他就是一直就是诸
1: 葛亮、oh,。Interesting， 虽然很扯，但是 Interesting。我
0: 感觉这个游戏最重要的还是他在这个战斗上面的这些设计，然后他等于说我不知道他们在剧情上面。更多的是为了实现玩家的一个梦想吧，就是能够对战三国人物这样<笑>，参与三国叙事这种感觉
2: 。而其实魔改历史也挺有意思的、嗯，我总觉得好像看过挺多，就是你你这个历史你只知道结果，但你不知道中间发生了什么，然后他就可以随便魔改这个过程，哦、然后你就知道在这个世界观下它是这么着发生的，或者在那个世界观下那么发生的，嗯、这个、也挺有意思的。就有点像有
1: 些东西其实解没有，就没有人解释过。真相，然后他就是用着用他的想象力来来解释这个真正发生的事情的感觉。对，感觉这也不是
0: 日本第一次去魔改三国的这些叙事了吧？一直以来都有这样一个传承一样的东西。对
2: ，日本对于三国文化非常的热爱
0: 。但是我感觉最令我感兴趣的还是在你讲那个战斗系统的时候，我觉得很有意思，就是。把目光拉回去，其实魂系游戏真正开始进入公众视野，或者说真正有这样一个名词啊，好像也就几年之内的事情。但是这几年来，就是说魂系游戏好像逐渐的占据了市场，这种战斗游戏的主流了。反而之前那些相对呃，也不能说老旧，更多的是就是说前一代吧，前一代战斗系统好像慢慢的就没有。就被魂系游戏取代了，然后魂系游戏又在自己的 genre 里面去发展，这样的一些主流的一些内容，比如说我们说加时条啊，说处决啊这些东西，其实大部分都是本来就是来自于魂系游戏，也只有魂系游戏你可以听到这些东西。所以当我听你讲的时候，我就觉得很有意思，就是好像不知不觉的，他们就变成了现在战斗游戏的核心的机制，这种大面积的，就是。强调能够就是说尽量减少自己的容错率，然后强调爽招式的爽，强调就是这样的一种看破格挡，就这样一个过程很有意思。他好像创造了需求，就然后很成功的又把这个需求扩大化，然后最后实现了一个取而代之的这样一个感觉。不知道我说的对不对
2: ？感觉说的是说的是确实对的，就是创造了需求这一点。就是以以前，就比如说你说除了魂系游戏，那这种样子的动作游戏有什么？就其实魂系游戏在这个品类里头，是没准是最简单的游戏，也说不定。就是说，比如说你说，嗯，有什么有鬼泣或者有猎天使魔女这种这种游戏，然后这种游戏就是属于<咳>你通关非常简单，但是其实它本身的这个难度的上限要远。高于任何一款魂系游戏
0: 啊，是真的吗？对，就
2: 是那种连招，就是格斗游戏嘛，就基本上是类似格斗游戏了。就是你需要记那么多复杂的连招，然后你需要，它它是一个打，你说它是一个打评分的游戏、啊，它的它的上限要比魂系游戏高多了。就比如魂系游戏最难的你能玩什么？就是你能玩一级，然后只用一个特别。或者木棍去打打 boss， 但这其实并不难。就是这个，你学习了 boss 的那个招式之后，你你用什么装备打都一样，就没有什么区别。但是，就像鬼泣或猎天使魔女这种，就是它就是你普通通关是很简单，但是如果你要打特别好，就是你要打你要去冲它这个评分的话，那就是非常非常困难的一件事情。就是你并不是，我觉得并不是普通玩家能做到的，就需要有一定天赋的人才能够做到的，或者说你需要非常长时间练习才行。但是魂系就是属于那种，就是你如果稍微把 BOSS 做简单一点，就是大众都可以玩，就比如像艾尔登法环那样，就是你稍微把成长线拉的拉的多一点，就是你可以更多的靠 RPG 去弥补那个你自己操作上的不足的话，那就是有特别多的受众
0: 。嗯，这倒是一个角度我没有想过的，可能是因为我没有玩过它吧，就是我不怎么玩魂系游戏，我就看别人玩魂系，因为本身我不是很喜欢具有战斗。对你这么说起来，又是一个我没有看到过的点，我没有想到过的点
1: 。像 Quarson 刚刚你说我不喜欢战斗，然后又想到你在守先锋里跟别人撕扯，<笑>呃、<笑>只有守望先锋。
2: <笑>而而且，其实混系游戏还有一个，就是他以前工薪高一直说混系游戏的这个卖点，就是说他希望玩家通过努力去克服困难，然后从而获得更大的喜悦。嗯，就这个可能在其他游戏里也不是特别常见，那就不是说不是特别常见嘛，就是说，因为其他游戏就大多数游戏你可以选难度，或者是，嗯，或者它本身游戏通关就非常简单，呃，就不是特别简单嘛，就是说很适合很适合这个玩家，就它，比如三 A 游戏都讲究心流嘛、嗯，就是说你，呃，有一段困难，有一段简单，有一段困难，有一段简单，但是它的困难不会像，就等于魂修系有点像是。就像你在健身的时候，然后在健身的时候在做冲冲重量那种感觉，就是它会把难度稍微放到你能够承受的那个之上一点然后当你就是，那你当然就一直不不断的失败，然后但但是当你成功的时候，你会获得巨大的成功。但是其他游戏就是说，它会他他的重量就在你极限重量之下一点就是说你会挺费劲儿的，是的，但是就是没有那种喜悦感。可能这也是魂系游戏成功的一个很大原因嘛
0: ？是我一开始说他，我觉得就是观察到这个现象，也是就觉得有一个就你说刚才有一个新的这样的一个想一个角度嘛。我说为什么给了五个新的角度，也是因为魂系游戏一开始的时候，大家主打都是说，哎呀，我们好菜呀、啊，我花了很久很久很久才能打败这个 BOSS， <笑>对吧？它其实主打的是一种受苦。嗯嗯但是你确实说，它比起那种比较传统一点，现在现在我们竟然用传统来形容，这样的一些动作游戏以外，就是其实比起他们来说，在难度上反而比比它的最高难度要简单很多。我觉得这就是一个可能给我的一个新的理解，这真的很有意思，这件事情
2: 。对，不知道你们有没有玩过怪猎？怪猎就是。跟魂系游戏在一起，就等于是攻性高，其实当时应该是受怪猎影响非常高、嗯哦，然后做出来的魂系。但，但是怪猎其实就是一个，我感觉就是一个上限特别特别高的一个游戏。就是它，它虽然怪物没有那么频繁的攻击你，但是它每个武器的使用方法，就是使用的操作上限实在是太高了，以至于就是新手想入门怪猎其实非常，其实挺困难的
1: 。你说什么叫上限？上限高？
2: 就是说，你上线就是意思就是一个高手打跟一个新手，就是一个新手打，他的差距特别特别高。但我感觉魂系游戏不会出现，就是你魂系游戏你光看或者新手打跟高手打差距没有那么高。就虽然说我不知道这个主打难，这个感觉就是他把难度就他要给你取消了难度，让你没得选，然后并且并且他就是难度就设计在那就等于是。他没有一种更简单的方法通关，嗯、就他没感觉是他没有做易于上手的那一部分那样的感觉。就比如说怪猎，它虽然是武器很难很难很难那个上呃，就是很难精通吧。但是它有普通攻击键是吧？你有翻滚，然后怪物有攻击你，攻击的非常不频繁，所以你可以一直磨把它磨死。就你有这个选项，但是魂系没有魂系就是怪怪物攻击就是非常频繁，然后你就是得学它，就等于是它没有下限，所以。所以很多玩家玩儿就感觉特别难，但其实如果你要说难的话，感觉很多游戏都已经超过魂系这种难度了
0: 。真的很有意思，就是现在过几年来看，可能对吧？你才能够看到那个潮流的变迁，就是这个感觉，就是很至至少对我来说，啊，这是我刚刚听呃魔鬼讲这个。这些细节啊，就是每部游戏都有一点自己的改动，然后它就反可以创造出一个很有意思的一种新的玩法，或者是新的体验、新的心流，我觉得很嗯很有意思、嗯。甚至我觉得，如果说你去横向比较几款魂系游戏，单比较它的战斗系统，你就可以讨论很久，就可以做一个那个游戏分、嗯、设计一个分析的环节了。
2: 但其其实这个卧龙，嗯，就是我一直觉得，你你们知道就是耦合这个词儿，知道，就设计上耦合，不知道，嗯，就是你呢，<笑>就就是程序上有一个耦合的定义嘛，就是说它其实程序上耦合是一个非常不好的事情，就是说你很多坑，你很多东西需要依赖另外的东西，就跟咱们如果写游戏，所有东西都写在一个脚本里，那种感觉很类似。嗯就说你，比如说你要就是你的一个 character controller 里头，但是它不能单独的用，它必须要，就是你必须要在里头装一个叫比如说 character sound， 你要不装的话，然后它就会报
1: 错。哦，对，就是这种什么 dependency， 就就是这种感觉，就
2: 是，对，就是 depend， 呃，对，就是 dependency， 耦合其实就是 dependency， 然后程序里头讲究的就是你要解这个 depend， 解耦就是你要让它变得越越少越好，就是你的模块能够单独模块化使用。就你你单独拿出来，然后就能直接用，这个是程序上比较，嗯、一般来讲比较好的一个部分嘛。然后，但是设计上我感觉就是，它耦合的越多，然后感觉就越精妙。就举个例子，嗯，喷喷就是那个叫什么 ，Splatoon， 就是一个非常，感觉是一个非常好的一个讲耦合的这么一个点。就是说 ，Splatoon 你们知道是就怎么玩的吧？嗯，它。它就是一个正常的 TPS， 但只不过它喷射的，它射的东西是，呃，是漆，然后漆会粘在地上，然后粘在地上的时候，你就可以，首先你你自己需要获得这个漆，就是你的漆是有上限的，就是你的漆是有容量的限制的，然后你要获得这个漆，就是在漆里的潜水。然后，并且你潜水的时候可以提高你的移动速度，可以爬墙，然后可以进行一系列就是乱七八糟的移动操作。然后，而且你正常的游戏的获胜方式也是谁能够涂漆涂的更多，就谁能够把地覆盖的动作，就这个感觉就是非常耦合，就是感觉让玩家玩起来感觉非常设计非常精妙，就是你所有东西全都耦合到一个点上，就是全都耦合到这个漆身上，就是你。你的胜负也靠棋，然后你的攻击也靠棋，然后你的移动也靠棋，就什么东西都靠着这个东西，然后就感觉非常的，嗯，非常的不错。就像卧龙这样，就是它底下有一个条，然后这个条融合了所有东西，就是你，你干什么都跟这个条有关，你被打也跟这个条有关，然后你使用任何技能也跟它有关，就是它所有的技能都全都跟这个东西有关的情况下，你就觉得。嗯，或许就是玩家就会觉得哦，挺挺妙的这个设计。然后当时魂系也是，就是你的攻击跟防守耦合到了一个技能，就是一个精力条上嘛。就是卧龙更显得更明显了，就以前他没有，以前没有这么明显的把所有的什么技能什么之类全都耦合到这上头，但是卧龙就做到他把所有东西全都往这上头靠
1: 。这是不是其实就有点像，就你刚刚描述，我觉得挺像那种很简约的那种爽感，就。比如说像围棋，就它可能它就只是下棋和这个棋盘，但是它可以变出很多不同的组合，就像这种简单里面带着复杂的感觉，就很很爽呵呵，不知道怎么解释。呃
2: ，对，是是挺爽
1: 对
0: 。那我们开始聊第二个游戏
1: 。我我想补充一下，就是刚刚我其一直在想。为什么偶合在设计里面会这么爽？这件事情，就是因为我觉得它非常符合那种我们学习一个东西的那种满足感，或者是说，就它就是就是符合现实中的一些东西的运作规律。就比如说，你我们之前聊过，就是塞尔达里面所有东西都要用这五个元素，然后你就会觉得 ，OK， 这个所有的东西都属于这个世界，就很统一。所以就觉得，如果说，嗯，你做什么事情。都依赖于同样一个系统，或者是都源自这个系统的话，你会觉得这个世界很统一。然后，就除了爽以外，可能会让它变得更加真实。应该是对。然后，至于这个，就然后编程为什么它不想要不想要这种耦合或者这种相互交错？是首先是因为它复杂嘛。然后，就是因为像机器其实分类分东西，就是包括工业制造过程，就是把。东西全部分开一个一个一个做，因为这个效率最高，但是它可能有时候跟真实一些东西的真实性就相违背，或者它可能不符合这个物品本身在这个世界存在的 contact。确实这，
2: 这确实，咱们生活的世界其实是呃也不确定是不是耦合，但是如果如果最后物理学家说他能够用一个公式去描述所有东西的话，那这个世界就整个是一个耦合的
1: 。对，可能是。
2: 就更符合咱们现实生活的认知，确实
1: 。对，就我记得之前看了一本书，就是讲，反正跟这个其实没什么关系，但是一个印第安人讲那个生物，就是生物学和不同的植物，但是他本来说，嗯，玉米其实原本应该是跟好像是豆子和南瓜还是什么瓜一起，就是同时存在，然后并且他们是相互依赖的关系，但是就因为农业的。要是大量生产，然后就把玉米单独给挑出来，变成一个专门的玉米地。但其实那样是对于玉玉米来说，不是最健康然后他意思就是提倡，就是说让他回归到他原本的最适合他的生活环境。就是好像是说豆子它本身有自己的一些特性，然后南瓜有自己的特性，玉米有什么什么，然后他们三个会互相保护，然后互相制衡。就这种感，这还挺有意思。嗯，对，就是。突然想到了这么一个插曲
0: 。嗯，好了，那我们开始聊第二个游戏。嗯、那我来吧
1: ，来吧<笑>好
0: 。好，好。我就和之前一样，是给大家推荐一款桌游。上一期我们聊了 Crew 嘛，就 Crew 是一个 trick-taking 的 game， 就大家是说每个人出一张牌，然后价高者得，然后。谁赢了牌，谁就拿走这场上的所有牌，并且会拥有下一轮出牌的先手权。那这一期呢，我会推荐另外一款桌游。这款桌游是我玩了这么这么多 Murder Mystery 桌游里面最喜欢的一款。嗯， oh. 这要讲这款桌游，我们也可以聊到就是另外一个类型的游戏啊。所以我先讲这一款桌游的题目。这款桌游的题目叫做 The Initiative。啊、uh, ，我不确定有没有中文版。我希望它有中文版，但是
1: ……嗯，你要解释一下《Murder Mystery》的中文，就是中文的，就是大概解解释一下，一般这种类型是就是怎么个玩法？对
2: ，没有玩过《Murder Mystery》。
1: 好，那我
0: 从要讲这款游戏需要讲几个概念，我们先讲《Murder Mystery》吧。Murder mystery 就是顾名思义，是吧？解谜类的游戏。呃、uh, ，Murder mystery 呢，一般是谋杀解谜，但是也有很多其他的 mystery 类型的游戏。基本上的概念就是以谜题为中心，然后你需要玩家需要 crack 很多很多的谜题，然后最后面实现某一种目标。有的时候可能是以叙事为主，就是说你要了解到整个故事的框架是什么。有的时候比较简单，就是更多的以普通的谜题为核心，然后重点就是通过一个谜题的答案和另外一个谜题的答案去解开最终谜题的答案。那么这样的谜题更多的只是仰赖叙事作为一个，呃，就是贴边吧。就是贴着叙事，它需要有一个叙事去支撑，但是它的核心更多的是非常直观的一些谜题，比如说大家有玩一些非常简单的密室逃脱就知道，就是嗯 ，Steam 上面的这类的电子游戏的密室逃脱谜题，很多时候你打开一个谜题，它可能就是说要你拼出一幅拼图，或者是说要你玩一个小游戏，然后这些小游戏在本质上其实和叙事主题无关。呃、啊，这一类的谜题，把它们做成桌游，那么 ，murder mystery 这一类的游戏，其实大概就这样了，就主要以谜题为中心了。我也一般来说，我本人当我说 murder mystery 的时候，它不一定是 murder， 它其实也有很多的，就其实只是解谜游戏。那第二个概念就是 legacy games，legacy games 是一个非常是一个桌游的。游戏概念，它的核心概念就是说，这一款桌游我们只能玩一次。当我们玩完这一次之后，我们可能有一些各种各样的原因啊，比如说最主要的原因就是，如果这是一款叙事游戏，那么到了游戏最后面，我们已经知道这样一个的叙事是什么一种情况了，那我就无法再玩第二遍了，因为我已经解开了，知道了所有的秘密。然后还有一些其他的物质上的，当比如说这一款桌游需要我们去对于其中的材料进行一些裁剪，进行一些消耗，比如说贴纸，我们需要拿出来贴到某些地方，这一类的行为会破坏桌游本身的一些内容物。那么也就是说，它代表了我们在游玩的一个行迹。当我们玩完这款游戏之后，我们就无法再重新玩一遍了，因为所有的这个。物品已经被我们使用完了，嗯、消耗完了。那这一类的永
1: 久破坏的感觉，嗯
0: 、对这一类的游戏，最后面就会变成我们的遗产，<笑>所以它就叫做 legacy games。那么我现在要介绍的这一款啊，什么问题
2: ？呃，就是说他，他就是桌游一般玩第一次的时候，不都会非常的困惑吗？对。就是比如在读规则呀，或者是有些规则的边界描写的不清楚、啊、那难道如果 Legacy Game 不能玩第二次的话，那难道这一次就要在这种情况下度过吗
0: ？是的，但是这一类的 Legacy Game 可能并不是像你想象的那样，因为 Legacy Game 有 Legacy Game 自己的玩法，他们往往不是说，因为大部分的桌游嘛是以盘为单位的，你一般就是玩玩第一盘，你对这个游戏稍微有所了解。然后你再玩第二盘，再玩第三盘，但是 Legacy Game 很可能，它整个游戏需要玩完，就是包含了很多盘在里面的。然后这些盘之间可能有一个难度的递增，所以你仍然是会不断的熟悉怎么去使用这样一些呃材料，只是可能是以不断的，就是说难度越来越大，哦、或者是说怎么样子。所以，并不像他的玩法和他整个的结构，就是他玩玩可能并不是以一盘玩玩为中心，而是整个这个游戏玩玩，而他的盘与盘之间可能有一个递进的一个联系，这是一部分的 l e g a c y Game。但是，整整体而言，你他会知道你会需要有这样一个学习环节了，所以他肯定不会说让你在一个很茫然的一个环境下。把整个游戏玩完，因为也是同样的基于这样的一个原因，一般的 l e g a c y game 并不是一个很短时间的游戏。当然，也有那种比较短时间的、单纯的，比如比方说 Exit 系列这一类的密室逃脱解谜游戏。但是，同样的也是因为它本身的解谜就是非常非常的偏向那种小谜题，所以你不会有一定的困惑。当一个 legacy game 需要你去学习很多的时候，它往往这个本身的游玩时长也是相应递增的。那我们回来到这款桌游本身，《The Initiative》就是一款解谜类的 legacy games。它的游戏的背景是有这么四个小伙伴在一次后院拍卖。后院拍卖是一个非常非常西化的概念，就是很多人会有一栋自己的房子嘛，然后时不时的，他们就会在自己的房子的后院搭一个小的拍卖场所，哦，小的就是售卖场所，你可能会以很低廉的价格，或者甚至是免费，可以得到一些二手的一些二手的家具啊，或者是一些小物件之类的东西。然后这几个朋友呢，就在一次后院。这样的一个拍卖会上面，获得了一款桌游<笑>。这款桌游的名字，他就叫《The Initiative》。然后，他们是叫《Initiative》还叫《Key》，具体我不记得了。反正他们有一款这样的桌游。于是他们就开始玩这款桌游，然后随着玩桌游的不断深入，他们逐渐发现了更多跟这款桌游相关的奥秘。所以，当你打开这个盒子的时候，首先你会拿到一个漫画书。这本漫画书里面记载了他们的小伙伴的整套经历，但是你不能够一口气看完，你需要依照指示翻开一页，读一部分，然后根据他的指示说：“现在你可以开始玩这个游戏了。”那实际上就是你，就是这四个小伙伴中的一个人，然后你代表这样一个角色玩这款桌游。这款桌游玩完了之后，你们会有一个记录，然后你可以进入下一遍的漫画，然后再看这个故事怎么样继续进行。然后随着故事不断进行，它会引入不同的一些机制，还有一些新的材料，各种各样的事情。我不能够说太多，因为说太多就完全剧透了。但是你会发现，不断的发现有新的惊喜围绕这款桌游发生。而且这款游戏很好的一点就是，当你玩完这款游戏之后，它还有一个非 legacy game 的啊，真的好难讲这个这个游戏。这款桌游本身是一款解谜类的游戏，也就是说你没，你每玩你每玩这样的一盘游戏，你的目标是解出一个谜题卡上的一个谜底。然后你要去猜这个谜底是什么，然后如果猜对了的话，嗯、就相当于你这款游戏赢了。然后赢了，你可能就会有不同的分支结分支结局，会影响故事线什么的。我不知道这样说有没有能够很明白的说清楚这个桌游到底是怎么玩
1: 的。所以它还有不同的故事线吗
0: ？它整个是有一个主线，但是中间会根据你的桌游的输赢会有一些分支，就比如说。我现在会有稍微有一点剧透啊，就为了举这个例子，为了让大家能够理解这款桌游到底是干什么的。嗯，比方说我是里面的四个主角之一，然后我遇见了一件事情，我心里有一个秘密，我不知道该怎么办。然后这个时候会有会我们玩一个桌游，然后如果赢了这个桌游，这个漫画上面就会说哦，那么你就可以说出这个秘密。如果你输了这个桌游的话，可能这个秘密就不会为外人所知。
1: 嗯，就相
0: 当于它是一个套中套的结构。当你拿到这个盒子的时候，你知道你在玩一个桌游，可是实际上你是以一个角色的身份在玩另一款桌游，并且根据这个故事的不断的发展，你的角色也在发展。嗯，是这样一款游戏。然后它本身的设计，那个设计的桌游就非常非常的好玩，再加上这个套上面的这个角色性，然后。还有一些非常非常时常让你感觉到惊喜，让你感觉到我真的这个游戏，我操这样的这样的感觉，然后就真的很不错。嗯<笑><笑>， um, 具体的游戏就必须要大家去细玩才能够知道很多细节，因为我有些地方我如果剧透了就会太过分了。但是这款游戏真的非常非常的好玩，所以玩过最好玩的 Legacy Games。
1: 所以就是你说，当他有不同的，比如说你说那个秘密，如果你成功了，然后他就会说出来；你不成功，他就不说出来。那那这个是你在看分支的时候，就是是一个本子吗？还是说是一个什么形式来让你选
0: ？是一个漫画书吗？然后你有些时候，比方说。你漫画书提示，当当你解开一个桌游的时候，就是你这个桌游玩完了嘛？你最后会知道你这个桌游最后的谜题，嗯、你到底有没有解出来，对吧
1: ？然后解出
0: 来之后，嗯、你可能一看那个卡片上面写着 “secret sixteen”， 就代表你获得了第十六个秘密这张卡片。然后你可能拿到那张卡片，上面就会指示你，现在你可以把漫画书翻到有多少多少页
1: 。哦。然后你翻
0: 到那个页面之后，它就是有一个故事线。嗯
2: 那我问一下，你这个游戏有可能失败吗
0: ？呃，你如果是有可能失败的吧，但是，但是你这个失败要看你怎么定义。第一什么也没解出来。首先，故事的结局就有不同的几种，这是一个大线上面的失败。然后再小一点的话，每个人可能都有自己的一些角色线，你在这个上面也有可能失败。然后在最小的就是每一盘游戏本身，你也有可能失败。但是你失败了，并不代表你不能够继续这个游戏，只是可能说你不能够很圆满的完成这个游戏，因为我们很不想失败，所以我们真的玩得非常的认真，我们没有一盘游戏失败了，但是我们玩得都非常非常极限，就是在最后面的几个步骤，我们需要非常详细的思考自己应该做什么，然后当最后你赢了，或者说盲猜猜出来那个结果的时候，感觉真的非常非常棒。
1: 原来如此。对，但你那你猜这个结果，或者是你选这个结果的时候，他应该还你还是可以试很多次吧，就不会说就这一次什么的
0: 。这个桌游啊，就是桌游中的那个桌游本身，你只能够试一次。它是有一个非常非常精妙的机制。嗯，大家知道那种计分牌吧？计分牌不是有一个，不是有一个那种向上翻页的这种感觉吗？嗯。嗯，就是有一个那样的，它有一个小的物品，小小的那个分分卡，然后每一盘你需要，比方说啊，我现在在玩第十局游戏，然后第十局游戏我就需要抽出来跟第十局游戏相应的那一张解题卡片，然后我需要在不看到它的答案的情况下，把它插入一个小的、一个小的塑料。台上，然后那个塑料台呢，会有很多很多那种、哦，对，一个塑料台，它会有很多很多的那种可以翻开的小的那种塑料卡口，然后每个塑料卡口底下，等于说你能够翻开它，你就可以看到底下会有一个一些东西，就是你可以，就是你每翻出，比方说啊，那张卡片上面写着一二三四五六七八九十，然后当你把那张卡片插进那个塑料台的时候。每一个数字对应的那个上面都会有一个东一个塑料片把它遮起来，然后你需要在游戏的过程中间不断地把那些东西翻开。比方说你翻开了第二个卡口，你就可以看到底下是数字二。然后你根据这样一些数字，它会最后面不断地显示你你获得的分数越多，你能够翻开的那些小塑料片就越多，你能够看到的关于这个题目的信息就越多。但是你是不可以翻开答案的，就是说整个游戏的过程是你不断的积累。到底想，我想知道这个题目是什么的过程，然后最后你需要根据这个题目来解答，来回答一个答案。你到你翻开答案、oh. 这个瞬间只有一次，如果你翻开答案的错了，那么你这个这局游戏就输了
1: 。就等于说你要回，就是这个回答就必须要整，就是完整一个你才会知道
0: 。有些时候会很简单，嗯、比如说如果题目是一个问题，比如他如果问 A 是什么时候出生的。那么你翻开某一些字母的时候，你其实可以大概猜到这个问题是什么，对吧、嗯？你如果能够猜到这个问题是什么，你就能够知道答案是什么。但是他们也有里面，他要求你几乎要翻开所有的呃题目，你才能够知道答案是什么的。比如说他，他他问你这些数字里面有多少个奇数，那么你就必须翻开所有的数字，你才知道有多少个奇数。嗯嗯
1: ，
0: 然后这个过程就很刺激。很
1: 有意思，所以哦，所以就是说你，你如就如果说你你说嗯 ，OK， 所以呃，所以要翻开所有的奇数，就这个过程，或者说你要翻开所有的数字，这个过程、就是、对这个过程就是你在
0: 是玩这个桌游的时候，大家通过自己的通过桌游的规则，不断的确定自己可不可以翻开相应的地方。嗯
1: OK， 所以就不太可能再重新来一次，因为你已经在桌桌游上留下了你的痕迹
0: 。对，因为你这个就属于那种、嗯、你已经知道答案了，所以你不可能再玩一遍。嗯，他因为这样一个过一<笑>对，而且也没有意思呀、啊，因为你已经知道答案了。但是好消息是，它、嗯、除了那个原本的主线剧情可能是有一十六张卡以外，它还有可能三十张卡片是额外的。就等于说，你玩完这个主线剧情之后，你还可以再玩三十次。然后大概我觉得，一个人如果玩完了，可能三十多盘以后，这个游戏基本上也就玩完了。因为一款桌游的寿命其实算起来本身也只有那么长。嗯嗯。你如果在同样的机制，你能够玩三十多盘，要知道一盘桌游大概是一个小时左右，一个小时到一个半小时。那么你如果能够把全员部的卡片玩完，就代表。你其实在这个桌游上已经投入了将近四四十多个小时，四五十个小时了。那么这款桌桌游的寿命也就大概这么长。所以我觉得它设计的就是真的非常非常贴心，就让你一定能够享受完全部，然后包括它的主线剧情有16六章，这就是解释了之前魔鬼问的问题。你如果在第一盘的时候对这个桌游本身的游戏不是很理解。那么你还有很多很多盘可以去逐渐的了解这个桌游，以及如何进行策
1: 略，嗯、真的很不错感。感觉它就是一个桌游里的，就是叙事冒险这么的感觉
0: 。对对，是的。嗯。而且做的真的很可爱，我真的很喜欢高中生主题的桌
1: 游。确定不是喜欢高中生？<笑>高中生抓吗
0: ？不是,<笑>不是,不是哦。可能也是喜欢这种 vibe 吧，就说、嗯、说到高中生，我要提到另外一款也是 murder mystery， 哪一款？天哪， murder mystery 太多了，但是有一款 murder mystery 是 high school students 的，哦，它不是 high school， 它是那种 town， 是那种小镇男男生女生小镇的 teenagers， 嗯，之间的一些 drama 可能是啊，好想玩，<笑><笑>想
1: 那那这种游戏是不是也是从就是像 D N D 那种衍生出来的呀？就不太像、嗯、D N D 是
0: 非常非常叙事的、嗯、这个游戏，其实更多的是解谜爱好者和策略爱好者喜欢的游戏。嗯
1: ，但只是它的它的形式是有一个有头有尾的，而不像很多桌游是就一局然后下跟下一局没太多关系的这种感觉。对。
0: 它是一款、嗯、对，还是是偏那种解谜游戏的桌游嗯，嗯，因为我觉得可能很多刚刚玩桌游的人，对于解谜游戏这一类型其实接触的不多，因为大部分的解谜游戏其实都是 Lucky g Games、嗯。那我其实推荐大家，如果想要有很多很多的时间，然后有几个固定的朋友，大家可以尝试这款，因为真的非常非常的有意思。但是如果你只是想尝试一下，就是说不知道解谜游戏是什么感觉，你可以从 Exit 系列开始。你如果觉得自己很厉害，你就直接玩五颗星、四颗星的等级、四颗半星的等级的 Exit， 就是 Exit 就是 E X I T， 你去搜一搜，它有这一系列桌游有可能十多款、二十多款，难度不一。然后你如果是说，其实在解谜上不那么在行。但是你很喜欢，很想跟朋友玩一款，你可能就选择三星。那这样一款这一款桌游的 initiative 就是可能说，对你们就大家就是嗯，觉得有很多时间，也有固定朋友，就一定要尝试一下这一款游戏。那如果没有时间，
1: 没有朋友怎么办？<笑>一定要多人玩吗？啊、我<笑><笑>一定要多人玩吗？还是一个人也可以，只是会很难。嗯。
0: 这款游戏最好是三个人以上吧，因为为什么呢？因为你知道这款游戏的目标是能够解锁，就是越多的迷面越好，对不对？然后四个角色，嗯、每个角色在。进行游戏的时候，会有自己的特殊技能，就是有些人的技能可以让你知道更多的信息，哦、有些人的技能可以让你更快的获得呃这样一些谜题谜面，嗯，啊、嗯，然后有些人信息可以说让你能够搜索范围更大，所以你会想要更多的技能去帮你实现一些东西，哦、嗯，所以。三个人就会比较的合适，就是还能玩。两个人的话，我觉得有点太难了，因为你要探索探索的这个过程的话，就是大家的站位，你可能尽可能的分散，你才能够探索到越多的地方，对吧？你如果两个人的话、嗯，这个探索上面可能就有一定的难度。四个人应该是最好的，但是三个人也可以玩。而且大家不要担心，如果没有固定的朋友，其实也可以不断的换朋友。<笑><笑>我说的什么话？<笑>就是因为我我玩这个游戏也就只有跟固定的一个朋友两个人，但是其他的时候就剩下的两个角色是不停的换的，因为就是大家不一定能够实时凑在一起。嗯
1: ，<笑>嗯，就<笑>是跟跟,跟几个朋友玩了之后说你是个猪队友，然后我要换朋友，<笑>然后就跟另外的朋友。
0: 啊、uh, ，那这不是违背了这款游戏的初心吗？这款游戏就是四个好朋友，<笑>大家要和和美美的在一起的。<笑>我希望我解释清楚了，因为当我真正开口的时候，我才发现原来这样一款解谜游戏真的非常非常难解释。因为你又想有一部分你又不想说明，但是有一部分你又想让他们知道大概是什么概念。我不知道你们两个就听我解释
1: 完之后有没有一个 picture， 还是说？其实挺清楚的呀，有、嗯嗯、，OK， 嗯
2: 嗯，主要是没有固定，没有固定的朋
1: 友，<笑>嗯，思、嗯、想、啊、就是
0: 两个固定的朋友就好了，就是再加其他的几个人就是随便吧，就
2: 什么是固定的朋友是指因为我需要玩很长时间嘛，就是跟 DND 一样。
0: 对，因为就是我说了嘛，就这款游戏，我如果没有记错的话是十六关，十六关每关大概一个半小时的样子，你就包括中间，因为还有一些盘与盘之间的解谜，你可能这一盘结束了之后，它就你就可以得到一个新的谜题，然后你要把那个谜题解出来，你才能够继续，就这样一些杂七杂八的东西加起
1: 来
2: ，可
0: 就可能需要十六乘以一点五，二十四个小
1: 时，哎、嗯，那。那为什么没有电脑版呢？这种游戏啊？感觉变成那种 Steam 本地不不是本就是在线的几个 Steam 好友一起玩，应该会很有意思
0: 。哦，因为你知道有一点桌游的妙处，就在于桌游的每一个部分都可以被使用。
1: 哦、oh, ，而且就一次性的那种感觉、嗯、不一样。
0: 对，就是桌游、哦，我们已经就是非常厌倦，就是也不是说厌倦啊，但是我们已经不相信桌游的盒子了。就是所有的人都喜欢在桌游的盒子上做一些文章
1: 。<笑>嗯，嗯嗯，那感觉如果是电脑用电脑做的话，可以嗯变成那种也有那种，就是它保存的记录，就是你下次再打开的时候。但哎，但你就可以、oh. 永远可以删除原原来的文件，然后再重新删除存档。哦
0: 、oh, ，我现在可能会要剧透一点点。如果你真的不想听这个关于这个桌游的剧透的话，你们可以跳到可能一分钟以后。我想解释的就是这一类桌游之所以必须要是桌游的原因，就是说它很可能有一些隐藏的材料就在盒子里，你一开始是不知道的。它不只是盒子上面的信息，哦、还可能是说你玩到一半，你说“哎呀”，然后那个桌游告诉你看一看那个盒子下面，然后你发现盒子里有个隐藏的甲板，然后你从甲板上抽出一个新
1: 的东西哇。哇，好酷！对，所
0: 以这一类的桌游就是 meta 元素。
1: <笑>啊，有一种 meta 元素就是好多层。
0: <笑>对，就是。而且解谜游戏特别喜欢玩这样的东西，所以每一次我跟我朋友就是骂骂咧咧的，嗯、但是非常兴奋的<笑>找到这个夹层嗯。嗯
1: ，那电脑游戏也可以，就是说
0: 不一样，就是你的兴奋度完全不一样。是是还有一些游戏可能说你原本看到的材料是这样，但是你会发现它可能是它可能是两张卡片粘在一起的，然后你要把那个卡片撕开。<笑><笑>
2: 我靠，这，对，就是有
0: 各种各样的这样的玩法，还有一些桌，还有一些桌游,还有一些桌游是我们玩过最耗钱的桌游，就是我们从那个桌游盒子里掏出了一个钢制的笔笔盒子，<笑>就是我们现实生活中用的笔盒、嗯，然后上面有个锁，你得解锁那个密码才能把锁打开，然后那个笔盒子里有素材，有新的材料。就是非常非常的逼真这，这一类的游戏登峰造极、嗯。电脑无法完成这样类的游戏的原因，就是它,是它你它永远不会给你那种兴奋度。当你真正的拿手触碰到那些材料的时候，那种兴奋度和真实感
2: 。我、嗯、有点像是你把一个密室打包回家了。那
0: <笑>对对对，就是这种感觉，而且就又省钱，然后又快乐。就是大家如果喜欢<笑>密室逃脱。在国内喜欢密室逃脱的伙伴，就是一定不能错过这一类游戏。密室逃脱一个人六十块，十个人六百块，但一款桌游只要一百块。
1: <笑>所以其实因为只是以更好玩。
0: <笑>而且你可以在任何场所玩啊，就是你也可以选择随时随地的停下。就它是一款很经济适用的一个类型的游戏。随随我们经常就是去 road trip 的时候，就会在、哦。后备箱里备七款桌游，然后其中可能五款都是《Mystery
1: 》。好爽啊！感觉我也想要这样的朋友。<笑><笑>那你
0: 快点来纽约加入我们的 Road Trip 吧！
1: <笑>可以
0: 。那这就是我的游戏啦，滑梯
1: 老师。
0: 你的游戏是什
1: 么 ？OK， 那我开始讲第三个点，不是点子，第三个游戏。啊、<笑>嗯。对我要推荐的这款游戏叫做《Betrayal at Club Low》，然后这个非常奇怪的名字我也不知道是什么，嗯，然后它也没有中文翻译，但是它是一个呃电脑游戏，然后呢，它是一个嗯算、呃、是冒险游戏，然后你的目标是，就你是一个特工，然后你的目标是去一个。黑帮控制的夜店，去把你把你那个在在那边的一个同事给救出来。<笑>然后它是一个第三人称的 RPG 游戏，然后它的游戏机制就是挺像就是 DND 哦、呃、和那种桌游的呃桌游 RPG 这种这种跑团形式，就是你扔骰子，然后哦、呃、有一个角色的系统。首先，嗯，这个游戏对我来说最大的亮点是在于它的氛围和它的就设定。就这个游戏作者是呃叫 Cosmo D， 然后他之前做了很多其他的几个那种冒险游戏，都非常有他自己个人特色，就有点暗黑，但是有点黑色幽默。然后他场景都设定的很离奇、很古怪，但是又他自己。很独特的魅力，就比如说在这款游戏里面，你要去那个，你不是要去黑帮控制的夜店嘛？然后那个夜店就是一个什么棺材工厂改的夜店，然后我觉得就一对，就是说里面一堆人在蹦迪，但是你可以看到就是那个 DJ 台底下就垒的都是棺材盒，然后对就不重
0: 新做一下内部装潢的吗
1: ？所以就是。没有，但但我就是我觉得这件事情就很符合纽约这个城市，因为这 Cosmo D， 因为他是那个 n Y U 的一个老师嘛，然后他就一直在纽约，他是土生土长的纽约人，然后所以我觉得他的很多游戏都非常有纽约的气质，就是又有点破烂感，然后但是又又又很离奇，但是又很有自己的独特的那种魅力吧。啊，我之前住在布鲁克林的时候就有，就那块地方就很多这种。工厂改的夜店，就可能外面就是一个非常破的一个铁门，就像那种国内看到杂货店里面，就是那个半夜就把铁门就是上下拉，就拉上什么，然后门口一堆破车，但是晚上就有一个人站在门口，然后你打开，就是里面就其实是一个夜店，然后一堆年轻人就穿的很奇装异服，年轻人在门口排队，就我觉得他就把这种这种气质。放到了一个游戏里面，对，他就把这个可能更加夸张化了。就比如说，就是他会做一些，就因为他是一个大部分是应该是他一个人做的游戏，所以他会用很多那种网上现成的那种模型啊，或者什么素材，他还是会把这些模型组合在一起，变成一个很奇怪的感觉。就比如说有那种呃头骨的模型，就经常网上就看到莫名其妙，就是比如羊的头骨，然后他就把这个头骨变成了一盏灯。就是装上几个灯泡什么的，而这个就真的是会，就感觉是会在纽约的那种猎奇的地方看到的一种灯饰。嗯，对，反正就是这种很拼贴的这种感觉，但是它又自成一派。嗯，然后他打光，因为他对，嗯，这个作者就是 Cosmo D， 他之前是是专门职业拉大提琴的，然后就好像是。爵士嘛，爵士大提琴，然后所以他做游戏的时候，他整个也是那种非常爵士的感觉，然、啊、后包括他的打光都是那种就是紫色、蓝色啊什么的，<笑>就嗯就很统一吧。就这个是我最喜欢的这个，或者他所有的游戏我很喜欢的一个点。另外一个我很喜欢的他的点是他的关卡设计，就是他因为整个东西发生在一个夜店嘛，然后他的游戏里面他都喜欢会。设计很多那种秘密的通道，或者是秘密的房间，就是会让你觉得本来一个小小的空间，但其实里面有个很大的世界和那种隐藏的一些，就是一些秘密嘛，就等着你可以解开，所以就是很有满足感。嗯嗯，然后它这个游戏跟之前的游戏非常不一样，就是它这款游戏加入了就是 D N D <笑> D N D， 或者是呃。那种桌游里的 RPG 的这种机制，就是它有一个人物的这么一个成长系统，嗯，就是玩家会就一开始就有很多个不同的属性，然后可能，但它这个属性就不是一种比较传统的，比如说啊智慧啊，或者是就是，但它加了一些很奇怪，它里面一共是呃 athletics 就是运动能力，然后 cooking deception 就是。欺骗，然后音乐，然后还有观察，然后呃，还有智慧和和 wit， 我翻译应该是就是小,小聪明嘛。就我觉得可能幽默，嗯。观察然后是
0: 一个很传统的那个
1: 。OK， 对，我觉得有一些是蛮传统的，就是观察和包括 wisdom 就智力啊什么的。嗯，但是就也混了一些他自自己的一些特色吧。就嗯，然后每一个就是。嗯，就是这个每一个属性是，呃，用一个六面的骰子来表表示你的能力值，然后，嗯，就是你每次升级，哦，然后里面有个钱的概念，就是你可以通过，就是呃，完成一个任务，然后来赚钱，而这个你拿了钱之后，你就可以升级这个这个能力，然后就是把这个骰子的点数增大，而为什么是要用骰子呢？就是因为你。每次去跟一个人对话，或者是要完成一件事情，都要甩骰,骰子。然后，如果你你甩骰,骰子的点大于对方甩骰,骰子的点的话，你就你就赢了，你就可以做成这件事情。嗯，然后这个就是其实挺挺传统的 D N D 嘛，就是呃甩骰,骰子来用骰子的点数来判断。但是就是嗯，会觉得他如加入了他自己的一些剧情的时候，就比如说嗯。你要进入这个夜店，你可能有好几种方式。你可以直接去跟门前门的保安硬刚，然后这个时候就可能要甩你的那个运动运动能力，就因为是要有蛮力嘛。然后，但可能保安的运动能力就特别强，所以你估计就不太可能能甩赢他。但是你也可以，就是比如说你可以看到那个保安的其他的，比如说。嗯哦，保安应该一一开始都挺高<笑>就很难过。但是他应该是要呃，他鼓励你去，就是绕到后面的小巷，然后翻墙进去。那可能是说你抓到梯子是需要运动能力二，那可能你有一些本一开始就可以到二的，那你就可以甩。然后如果说你你甩过的话，你就可以把那个梯子拉下来。就你基本上是你你每做每要完成一件事情都要甩个甩，而这些。哎、啊，事情本身就是挺带有幽默感的。就比如说保安，如果你你选的话，你可以跟保安斗舞啊，或者是说给他弹一首歌，或者给他煮一碗饭，就是这种很很莫名其妙的一些选项，<笑>但是你都可以去做。嗯，然后，但是他就是每一件事情可能难度是不一样的。那他这个难度，他没有。明显的给你标出来，就像《魔鬼，你可能刚刚说的那些魂系游戏，或者是就是那些动作游戏，它可能就是就可能就是简单中，呃，简单普通难，但它把这个变得很丰富，就是说变成，比如说音乐啊，做饭，嗯、呃，就变成了一些就个性化的表达，我觉得这个还蛮有意思的，嗯，对，然后。我玩下来，我大概玩了三次吧。就第一次是用了，就全部用观察，一直在点观察。然后观察可能也是个最容易的一条路，就是通过观察你可以就是发现啊，这个场景里面有一些什么什么东西，然后你可以用这个东西，嗯，去达到一个效果，或者是走一些比较容易的路径。就比如说梯子那个，它可能就是观察观察点比较高就可以了。但是有很多别的就是。就是更难，更难获得。嗯，对。然后这个是系，我不知道我有没有讲清楚这个这个系统。
2: <笑>所以是不是有点像？所以，所以说是你不管怎么一开始加这个点都有办法能进去
1: ？可能我觉得哦，这个我觉得可能要说到它另外一个，就是扔骰子这件事情本身，就它并不是只是，嗯，就是系统直接给你丢出两个数字。就它是，它是把一个物理环节加进去了。就它把这个扔骰子界面单独弄弄成一个出来，就变成一个两个人头。然后这个人头它做的是像是一种那种平台，就不同的小平台。然后就是一些骰子从最顶上掉到最底下，就是这个物理。然后最后会出来那个结果，就是哪个在哪哪一面朝上，然后你就是那个数字。然后你还可以重新骰啊什么的，或者是说撞一下、啊、什么的，对。所以，就如果说，嗯，就就比如说，对方的一个色子是，哎，哦，就他可能四四面都是四，然后有一面是一一面是一一面是二或者什么，然后你可能就是二二二一，然后你可能就想要去搏一下，搏他的那面一，哦，所以就就在等他那个色子结果的时候，还挺就还挺刺激的，就这一部分也蛮好玩的。嗯，对，然后它像物理，它有时候会就是，比如说两个骰子卡在中间，然后它出不来结果，然后之后它就有个选项，就是说啊、呃、踢一下桌子，什么呵呵，然后就可以踢一下桌，子，然后那个骰子又又动一下，就这个时候可能就大反转。嗯，对，然后会有一些特殊的骰子，你可以加进去，就是好像是比如说 double 这个，就是你赢的时候，有些他会说有个骰子专门就是给你钱的，就是。你如果骰到二十块，然后你就可以拿，你赢了这盘你就可以拿二十块。然后一些特殊的骰子就是，比如说啊、呃，就重新骰的一次机会，或者是说，哦，它还有一个嗯，扣血和和精力的这么就就是红红条和蓝条。但是这个红是比如说三三点，然后蓝是也是三点。然后有些时候你比如说你要做一些任务，或者你,你一旦输了，它可能会扣血扣蓝，所以它有些骰子是补血的。布蓝什么的，就是反正就一大坨这种奇奇怪怪的骰子就一起筛，然后他们就物理就是互相碰撞，嗯，对，然后这个是甩骰子那一部分，所以，嗯，所以就回答你刚刚问题，就是比如说一开始你要进去这个夜店，那如果是你要选保安的话，他可能会给你留一条路是，是就虽然可能性不大，但是有可能你还是可以打赢这个保安，就就是比如说。
2: 那我有可能都失败了吗嗯？嗯，就是我也没有上梯子，我也没达成保
1: 安。这个好像不太可能。我想，对，一开始应该不太可能，就是因为梯子，他要要他要的点就是挺低的，嗯。然后就是挺容易就就赢。嗯，然后一开始你也有些钱，就是你可以点点一些东西。其实我哎，这是其实是个挺好东西，我觉得应该不会有吧？嗯，除非你就是一直去碰那个保安，那你的血量都没了，或者是呵
2: 呵意思就是我总有一个 backup
1: 。对，嗯，
2: 就是最差的情
1: 。对
2: ，那他这个设计的岂不是非常的困难？就是所有东西都在弄，就是他一件事情想要达成，在
1: 设计好几种方法
2: ，然后还有一个 backup
1: 。呃，是。什么意
2: 思？就是你要做一件事情，就是你有好几种方法，就跟 immersive sim 一样就是你,你又可以从旁边翻，然后又可以等他再设计这么一堆，然后还在有一个最差的选项，嗯、呃，你也能让他过去。哦，
1: 我就觉得他这个最简单的选项，他也放在了，就是他那一堆选项里面，就你不会觉得是你他故意出来一个 backup， 哦。哦就还是比较融合的比较好，嗯，而且像梯子，因为它是在小箱里面，就觉得哎，自己发现的，你不会觉得哦，这个本来就是他的 intention， 让你就是故意让你就把门打开，让你进去，然后还有会把这个设计的很有意思，就是你还要跟梯子 PK 骰子，然后，嗯，对，他就用很就是就是他会用一种就故事性把这个变得很有趣味，嗯。我感觉他老是给我一种那个以
0: 撒的结合那些道具的感觉，哦嗯、感觉就是以撒的结合不是有很多很多的道具嘛？感觉这个游戏就是有很多很多的色子，是这种感觉嘛？就是不停的被各种色子和不同不同的功能充斥
1: 。是，但但它很很有意思的是，他把就是他里面有一个披萨的设定。就是也是非常纽约，就是反正它每一个披萨其实就是一一堆骰子的组合，然后你每次扔可能最多就是装满这个披萨，就是六个，好像是六个骰子，然后对你就你一共就是可能骰六个骰子还是还是八个忘记了，然后这六个骰子就是你的加成，嗯，然后你就可以自己凭你自己想要什么样的披萨，就是什么样的骰子组合，然后你就只能带那一个披萨嗯，在包里。嗯<笑><笑>对
0: ，我蛮喜欢这个披萨的。对，令人讨厌的喜欢<笑>那种感觉，你知道吗？<笑>对，就为什么是披萨呢？但是还挺……
1: <笑>对，就是就很纽约啊，就是又又爱又恨，又很 broken， 但是又有自己的魅力。嗯，哦、呃，对，然后还有一个我很喜欢，就是因为他最终的目标是要去跟黑帮大佬 PK 骰子。然后，你其实可以一开始就进去，好像是可以一开始就进去跟大佬 PK。当然，你中间肯定要路过一些，比如说本位啊，或者是就是一些比较基础的东西。但是你可能你弄完，你就可以直接去找大佬了，但就很难。嗯，或者是说，如如如果你想简单一点的话，你就去可以中间有很多。你可以像是支线，就比如说，你可以去厨房先去找那个人，跟他 PK 骰子，然后他走了，完了你就在锅里面偷偷的下毒，<笑>这样的话，那个，呃，那个黑帮大佬会吃到那一餐饭，然后他就会被削弱，然后他的点他的点数就会变低。<笑>所以就如果说你想让那个大佬变得很弱的话，你可以去完成所有的支线，就是这种小小的支线，就是这种难度上的调整也也，他也把它结合到。就是这个剧情里面，就反正就感觉很紧密，喜欢这种感觉
0: 。这款游戏大概时长是多久、啊
1: 、哦，感觉是三四个小时，有没有三四个小时、嗯，还是一两个小时？嗯，不是很久。嗯，听上
2: 挺好玩的。对，是挺
1: 好玩的。嗯，对，而且就是很真实，就夜，比如它夜店里面还会有，就是。叫什么 ？Cold Check， 就是管大衣的人，然后他就在那里划水，望<笑>你也要跟他扔骰子，就是这种很现实、很生活的事情
0: 。我感觉他在某种程度上其实揭露了，我不知道用“揭露”这个词好不好。其实可能也不是揭露，就是说，嗯，他有一个很奇、很微妙的一个感觉，就是骰子这个东西好像没有那么重要，但是他又占据了这个游戏的很大一部分。因为你知道，我们平时玩 DND 啊，或者是说一些很，嗯，就拿吉极乐迪斯科来说吧，你做一个骰子，往往是摇一些关键事件，但是这个游戏好像本身所有的事件其实都不是很重要，嗯、但是他同时又把骰子就做成一个很核心的一个东西。我不知道是不是这个感
1: 觉，嗯、是就你说它重要，它也重要，因为你必须要，比如说过这个保安，你才能进去。就它会在游戏的 c o n t a c t 里面很重要，但它并不是一个关乎于生命的大事。就整个设计对，就是这个游戏本身的叙
0: 事就是非常非常的日常。对，它就有一种是这种夸张，但是又有一种消解、嗯，共同存在的一个感觉。然后，当它越夸张，它的色子越丰富。他同时，这个对比就越强烈
1: 。对。嗯、然后我觉得他，嗯，他的音乐其实也融合的很有意思。就比如说你在跟别人 PK 骰子的时候，就是他背景里面是你和你的那个人物和那个你的对手两个人会。就是那种说 battle battle， 然后两个人开始跳那个舞步，然后那个舞步跟那个背景音乐是节奏是一样，就是很，就是一些细节吧，但是就觉得挺加分的，就是给他的这种黑色幽默的那种感觉，很融、嗯、融合在一起，嗯
0: 。多少钱？
1: <笑>他有一个，他有一个 free demo， 然后现在在打折， 2 5人民币。对，然后安利他其他的所有的游戏。<笑><笑>嗯，就就他把他每个游戏都是，就他的世，他应该是同一个世界观，因为他的那个他的视觉风格和他整个的那个 vibe 太太像了，但是他每一次每一款游戏都会有稍微不同的玩法。
0: 那我们这期就录到这儿了。嗯、从下一期开始，我们又会恢复正常的，嗯，主题，我们的头脑风暴和讨论。嗯
1: ，也有可能会有惊喜，<笑>也
0: 有可能会有惊喜。我们在筹划一些东西，但是不确定什么时候会，嗯、会上线。嗯，但是就想让大家知道我们。正在尝试能不能进行一些新的尝试，和发掘一些新的内容。嗯啊，那么就希望大家继续关注我们妙娃碰碰车，然后继续留言和我们互动，加入听友群啦、啊。那没错，就这样啦、啊。<笑>好，
1: 嗯，
0: 拜拜，拜拜。